0: ...es agradable viajar de noche... ...estaremos en cada lugar... ...lo que nos demore es arrancar ...y tomar una taza de café... ...lo importante es irse de todas partes... ...entiendes... ...no necesitamos llevar mucho... Es a viajar de noche... ...dormir en lugares que desconocemos... ...por pura casualidad... Buenas buenas... ...estimados Escuchas de Pulpería... ...soy Luis vázquez ...en esta ocasión estoy acompañado... ...de un gran amigo de un viejo amigo, y además de un viejo amigo, un amigo viejo también, ¿verdad Marlon?, porque realmente ya tenemos más de 30 años de, de conocernos, nos conocimos en este mundo deportivo, en el judo, y prácticamente estábamos jóvenes para ese tiempo, y ya el tiempo pues ha venido marcando nuestro año y ya somos viejos amigos y amigos viejos también. <risa> Eso es lo bueno, ¿verdad? Estar está en, en, esta, en este episodio con mi gran amigo Marlon García. Un profesor de larga trayectoria en la vida deportiva. ¿Qué tal, compañero Marlon? ¿Cómo está Bien, gracias Luis. Gracias por, por esta oportunidad de, de, de esta entrevista.
1: Eh, Realmente me siento dichoso, pues, que me has tomado en cuenta para, para transmitir o, o contar un poco de mi experiencia deportiva, de, de, de todos mis resultados, de parte de mi vida, pues, que, que ha sido el deporte, en especial eh, el judo, en el cual soy especialista, un deporte de combate, un deporte olímpico muy maravilloso, que tiene grandes valores formativos y físicos. Que realmente ha contribuido y contribuyó a mi formación, pues como profesional que ahora soy.
0: Bueno, muchas gracias, Marlon, por concedernos pues, estos minutos de tu valioso tiempo. La verdad que para nosotros, lo, el equipo de Pulpería y para nuestros escuchas, ¿verdad? Que a diario, semanalmente, están ahí pendientes de los temas que Pulpería. Está trasladando a nuestros escuchas de manera semanal, ¿verdad? Están atentos ahí. Muchas gracias nuevamente, Marlon, ¿verdad? Por concedernos pues, este, este, estos minutos y dejarte este espacio para que eh, nos comentes, para que platiques y para que nuestros escuchas sepan de la vida de Marlon García. ¿Quién es Marlon García? Bueno, eh. Vamos
1: a plantear los dos puntos de vista Vamos a ver, voy a hablar un poco de Marlon García Deportivo Y también Marlon García como militante Pues del Frente Sandinista Que soy desde el año 1987 Recuerdo que en ese año 1987 Recibí la militancia en la montaña En la UP de la Colonia Estaba de fuerza de choque ...especial que protegíamos a los cortadores de café. Ahí estuvieron varios compañeros prepa conmigo... ...recuerdo que tenía 17 años en ese entonces. Y también eh, la parte de mi vida deportiva... ...pues que eh, yo la inicié desde de 14 años. La gran inspiración que, que yo tuve hacia el deporte... ...fue mi hermano mayor que es paz descanse, un fundador de las tropas Pablo Uda un ex guerrillero que luchó contra la dictadura de Somoza y luego pues fundó las TPU, que eh, eh, su nombre era José Luis García Rodríguez, Arias Bone, así lo conocían en, en la guerrilla, y posteriormente de, del triunfo también le decían Bone en, en la, ya en las tropas especiales. Pues. Entonces él, cuando yo tenía recuerdo 13 años, él aún, 12 años, perdón, él aún no había muerto. Eh, él, yo miraba que él practicaba karate y boxeo. Y entonces él, él me inspiró y yo le, me acuerdo que un día le dije que quería entrenar karate y pues él me dijo que, que yo quería ir a una escuela. Entonces él me dijo que ahí no, no enseñaban nada, que él me iba a enseñar karate. Entonces ahí él eh, me, me enseñó los primeros pases de karate Básico, recuerdo que eran unos golpes, unas patadas básicas. Luego él fallece, pues, muere en combate en 1983. Pero yo ya quedo con ese eh, deseo de seguir practicando artes marciales, de seguir practicando el karate. Luego, a los 14 años, me metí a, a practicar boxeo. Y un hermano menor, perdón, un hermano mayor también, que se llama Miguel, que en paz de cáncer también, que ya murió, eh, me dijo que me saliera de boxeo porque eso me podía perjudicar a mí pues la, la cara, la nariz, que no le gustaba. Pero como aquel entonces, Luis, nosotros éramos obedientes en, en, en hacerle caso a nuestros hermanos mayores, me salí. Y como también a él le gustaba el karate, practicaba karate, pues decidí practicar karate. Luego en el 84 entro a la prepa becado y ahí en la prepa, pues... Recuerdo que en, andábamos nosotros con varios amigos prepa... Que eh, algunos ya... No recuerdo sus nombres, pero sí, este... Practicamos taekwondo, ITF... Y recuerdo que era el, el gato que, que nos daba clase... Y, y después practicábamos karate... Luego, pues, en 1986 llegó el judo, lo introdujo el Departamento de Deportes de la UNAM de aquel entonces que estaba dirigido por Francis Borbina, pues y, y introdujo el judo, hizo una exhibición de judo y recuerdo que ahí me gustó pues. Ahí yo me identifiqué con el deporte de judo, yo decía porque era proyecciones, volteo, se peleaba en el suelo, yo decía, ¿cómo será eso? Y la exhibición, aquella acrobacia que yo miraba, que los muchachos, los atletas que exhibieron esa, yo estaba, me gustó. pues Entonces yo dije, bueno, voy a probar aquí. Y como lo miré organizado y bonito, entonces dije, bueno, aquí voy a iniciar. Y recuerdo que ahí iniciamos 120 y la mayoría era prepa, 120 este, estudiantes de la prepa. Formamos el equipo, entre ellos estaba Ricky Dixon, Robleto, la misma Cayuceda, estaba unos compañeros que, que después se retiraron por Loi. Entonces formamos, fundamos la escuela de la prepa de judo en la UNAM. Y ahí empezó, pues me gustó el judo, estaban mis estudios, nos movilizaban a los cortes de café, regresábamos y continuamos. Cuando se da el triunfo de la... En la violeta pues perdemos las elecciones y nosotros, yo continué en el judo, eh, me seguí preparando y recuerdo que en 1995 participé en los quintos Juegos Centroamericanos, fui campeón nacional en los 60 kilogramos y en 65 kilogramos durante 12 años, desde el 88, 80, sí, desde el 88 hasta el 2002. No, perdón, hasta el 2000 que yo dejé, pues, de ser campeón eh, nacional. Fui campeón nacional en 60 kilogramos, 65 en aquel entonces y en 71 kilogramos. Pues, eh, cuando participé en el 2005, en el 1995, en los quintos Juegos Centroamericanos, recuerdo que gané medalla de plata, estaba todo Centroamérica ahí, para mí eso era una olimpiada, pues porque recordar que veníamos de una guerra y venía algo, algo difícil y nosotros no salíamos, salíamos muy poco y cuando fui a ese juego pues ganar una medalla de plata para Nicaragua significó algo grandioso para mí pero yo siento que estaba preparado para ganar medalla de oro sin embargo pues eh, la saboreé y me quedé con plata lloré porque realmente yo quería la medalla de oro para mi país en ese momento estábamos gobernados por los neoliberales, pues un gobierno que no nos dio buenos beneficios a los atletas, que no nos daba, pues nos llevaron con, imagínate, transbordando con, con buses amarillos, aquello que dolía pues, ir en esos buses y recorrer tantos kilómetros y llegar hasta El Salvador, pues fue difícil. Pero bueno, ganamos la medalla de plata y luego. Seguimos compitiendo y, y paralelamente llevaba a mí mis estudios en la universidad, que estaba estudiando matemáticas en ese entonces. Y seguí pues eh, practicando judo y mis estudios, judo y mis estudios. Y recuerdo que también me permitieron dar eh, clases de matemática y física para 1994, 93, 94, que estaba yo en segundo año de la, de la universidad, y daba clase y también practicaba judo, y pues este, seguí pues trabajando, seguí practicando judo hasta que seguía siendo campeón cada año en los campeonatos, hasta que al final tomé la decisión de dejar de ser y mi última competencia eh, como atleta fue en el año 2000, que gané en, 71, en 66 kilogramos el, el primer lugar y fue el atleta más destacado. Después decidí de, de ser entrenador. Me dieron muchas capacitaciones nacionales e internacionales. Tuve la fortuna de, de en el año 2003 de eh, estar en Cuba en un curso de un mes en, este, en un curso panamericano y en ese año, pues en ese curso yo aprendí con grandes doctores de psicología, pedagogía deportiva metodología deportiva con psicólogo con metodólogos doctores en metodología como te dije y fue una gran escuela una gran experiencia porque pasaba de ser atleta a ser entrenador y algo que yo me proponía era que donde a mí me ponía me, o sea donde yo donde a mí me mandaran a capacitar o donde a mí me mandaran a estudiar lo que yo quería pues tenía que ser el mejor tenía que ser el más destacado y como es algo que a mí Luis me gustaba apasionadamente entonces eh, logré pues, estar dentro de los mejores en el curso porque en esos cursos al final te hacen evaluaciones te hacen pruebas te hacen examen logré ser uno de los destacados de, de ese curso en el, en el 2003. Luego me mandaron para, en eh, el 2005 me mandaron para Guayaquil, porque ya estaba considerado como entrenador de alto rendimiento, yo ya era entrenador del equipo nacional de judo, luego pasé al equipo nacional escolar, también ser entrenador del equipo nacional escolar, también fui entrenador del equipo infantil de judo. Recuerdo que en el equipo infantil de judo, en el 2005, antes de ir yo para Guayaquil, al, al curso panamericano de judo, eh, con, con mi hermano Milton fuimos como entrenadores, él fue como entrenador del equipo nacional de judo juvenil. Y yo fui como el equi equipo nacional infantil, porque hubo dos campeonatos, infantil centroamericano e infa y juvenil centroamericano. Y yo llevaba un equipo de la Martin Luther King, que era un barrio marginado, un barrio donde habían niños de 11, 12, 13 y 14 años, que algunos eran pandilleros y otros jefes de pandilla, que había una ONG de holandesa, y yo los entrené, y formaron parte de la selección, ellos fueron junto con nosotros a, a El Salvador, que era el, quinto campeonato, perdón, el segundo campeonato centroamericano infantil, y nosotros quedamos en segundo lugar por país, recuerdo que quedamos detrás de Guatemala, le ganamos al anfitrión que fue El Salvador, le ganamos a Costa Rica, Panamá, y quedamos detrás de Guatemala Que Guatemala ganó el primer lugar por país nosotros ganamos segundo lugar Desde ahí entonces yo miré Mi fruto y me sentí bien pues Con, con esos con eso resultados Y después eh, Recuerdo que el presidente De la, confedera, de la, de la, de la, de la Federación Panamericana de, de la Unión Panamericana de Ayudo nos hizo un, nos resaltó a nosotros porque nosotros le dijimos que esos niños que nosotros llevábamos eran niños marginados, eran niños de la calle, eran niños de familias divididas, disfuncionadas. Entonces, eh, él reconoció como presidente de la Unión Panamericana de Ayudo y pues nos dio un reconocimiento a mí y a, y a los niños que fueron destacados, que ganaron medallas de oro y plata. Eso fue algo increíble, fue algo, fue, eso es algo bonito que marcó mi vida, entre otras cosas que yo he vivido, que ha marcado mi vida, pero para bien. Eh, porque yo considero de que las experiencias, sean buenas o malas, siempre nos marcan para, pero para bien. Tenemos que tener esa visión de, de, de ver las cosas del lado positivo. Porque como ser humano fallamos y aceptamos. Y a veces. Las, los fallos son para, como decía nuestro comandante Tomás Borges, para reconstruirnos de nuevo. Y pues las virtudes y los logros es para continuar trabajando en ese camino y, y seguirlo logrando. Pues. Seguir trabajando en eso y seguirlo logrando. Entonces eso marcó algo de mi vida, yo me sentí satisfecho. Luego de ahí participamos siempre como entrenador de la selección infantil en el campeonato panamericano de judo que fue en el 2005 en Costa Rica ahí recuerdo que no ganamos medalla porque ya el nivel era más fuerte pero sí hubo combate que nuestros niños ganaron recuerdo que ganó mi hijo que estaba compitiendo ahí fue a disputar quinto lugar, medalla de bronce y pues perdió contra el venezolano su medalla de bronce, quedó en quinto lugar recuerdo que Kenner Alvarado, que nosotros le decíamos cariñosamente, Chicho, de ahí, de la Martín Luther King, fue a pelear, eh, quedó en séptimo lugar y ganó una muchacha de Estelí, una niña de Estelí, medalla de bronce. O sea, nosotros no, venimos, no nos venimos con las manos vacías. Eso también fue una gran experiencia. Luego, en el 2006, pasó a, a ser entrenador del equipo escolar. Fuimos a El Salvador, ahí ganamos tercer lugar por equipo. Pero como estos muchachos andaban entre 15 años y 16 años, pues los continuamos eh, entrenando. Y en el 2007 nosotros en Guatemala, con estos muchachos, nosotros ganamos segundo lugar por país. Volvimos a ubicarnos segundo lugar por país. Y ahí ganamos, eh, recuerdo que ganamos cinco medallas de oro. Y nos ubicamos, eh, repito, en segundo lugar por país. eso también fue grandioso para, para mí, porque eso iba ganando yo como entrenador experiencia. Luego, en el 2013, después de una pausa de, de, de situaciones que se dieron en la Federación de Judo, en el 2013 me nombran ya entrenador del Equipo Nacional de Judo. Ya nosotros estábamos preparándonos eh, ya del equipo mayor y recordó que nos dieron la misión de preparar a esos atletas para ir a los juegos centroamericanos que se dieron en el Salvador antes de esos juegos en el 2010 estaba a cargo del equipo nacional de judo mi hermano que también es maestro de judo Milton García que fueron en Panamá ahí se ganaron dos medallas de oro en el 2013 Milton pasa a ser presidente interino de la Federación de Judo y yo paso a ser entrenador, del me nombran entrenador del equipo nacional junto con el maestro William Talavera y José María Lanusa. Entonces nosotros hicimos un buen equipo y nos fuimos a Costa Rica y ahí en Costa Rica de dos medallas de oro ganamos tres medallas de oro, tres medallas de plata y cuatro medallas de bronce. Entonces nosotros nos ubicamos en tercer lugar por país O sea, eso fue Que nosotros hayamos logrado De dos medallas a tres medallas Eso fue increíble Eso fue para nosotros Un resultado Maravilloso Y sin embargo yo Estaba con el sueño Y seguía con el sueño De que nosotros teníamos la capacidad De ganar La medalla de oro El primer lugar Y tener mayor medalla de oro En los próximos Juegos Centroamericanos Nuestro buen gobierno nos dio la sorpresa de ser sede de los Juegos Centroamericanos en el 2017. Y ahí, Luis, me vuelven a nombrar por los resultados del trabajo en equipo y como entrenador del equipo nacional de judo, me vuelven a nombrar entrenador del equipo nacional con el mismo equipo, con José María Lanunza y con William Talavera como director técnico pues, de la Federación de Judo. Recuerdo que nos acompañó también un profesor cubano que nos puso el comité olímpico. Hicimos un equipo pues, y, y trabajamos en conjunto y logramos cinco medallas de oro, tres medallas de plata y cinco medallas de bronce. Y Nicaragua por primera vez en la historia gana los Juegos Centroamericanos de Judo. Imagínate que yo lloré. Yo lloré con ese resultado de emoción, porque decían algunos que era imposible que Nicaragua ganara, que lo más que iba a repetir eran las tres medallas anteriores del 2013. Y sin embargo, demostramos que, que sí se pudo. Pudimos haber ganado más de cinco medallas de oro porque yo había pronosticado entre 8 a diez medallas de oro pero para aterrizar pues se lograron cinco medallas de oro eso fue lo que Dios nos dio pero con esas cinco medallas de oro nosotros ganamos primer lugar como país como deporte de judo nos siguió Guatemala luego el Salvador y después Costa Rica entonces eso ha marcado pues mi vida y me ha comprometido a que nos y no hemos yo me he dado cuenta que nos, nosotros los nicaragüenses Sí somos tierra de campeones, así como somos tierra de, de hombres guerreros, que nos gusta la, la paz y la independencia, pero cuando nos tocan, es como que toquemos a un avispero y entonces ahí la, la cosa es otra. Pero eso pues ha sido, actualmente sigo siendo... Entrenador de, de, del equipo nacional, me volvieron a nombrar, Soy, sigo siendo entrenador del equipo nacional, pues la, el ejecutivo de la Federación de Judo ha valorado todo mi trabajo. Soy licenciado en matemáticas, gracias a Dios pues me gradué. Y, este, y bueno, sigo trabajando en pro de la juventud, en pro de seguir desarrollando el Judo de lo que amo, Realmente lo que amo que es el deporte. He tenido cursos de grandes, como te dije, eh, entrenadores. Tuve la fortuna de conocer a, al maestro Rolando Veitia, un doctor en deporte, con especialidad en judo, re, con grandes resultados de medallistas mundiales y medallistas olímpicos. Eh, la oportunidad de conocer al maestro Justo Noa, también entrenador de grandes campeones olímpicos y mundiales, ellos son los que me han dado parte de su conocimiento, de ello he aprendido bastante, sobre todo a ser pedagogo en el deporte, porque déjame decirte que el deporte es una ciencia y el judo es una ciencia, porque las teorías de entrenamiento se van cambiando cada dos años, o cada cuatro años, igual como otras ciencias que viven surgiendo teorías en las cuales tenemos que hacer uso de ellas para poder seguir desarrollándonos y poder seguir haciendo campeones.
0: Ok, gracias Marlon por esa eh, por esa explicación bastante amplia ¿verdad? de tu trayectoria, de, de tu trayectoria deportiva, ¿verdad? La verdad que también. te tengo y tuve el honor, ¿verdad?, de, de ser parte de la Selección Nacional de Judo. Y tuvimos en varios eventos centroamericanos, pues, poniendo en alto la bandera azul, blanca, azul, ¿verdad? donde se escuchaba ese himno. Qué bonito, ¿verdad, Marlon?, cuando ya, uno sí. gana a nivel de Centroamérica un primer lugar o un segundo lugar o está dentro de esos primeros lugares y escuchar... ¿Vos el campeón, himno yo, yo Sí, yo fui campeón, campeón, ¿verdad? Sí, no voy a robar el campeón. show, pero el show es tuyo, la entrevista es tuyo. Pero sí, para que nuestros escuchas sepan, ¿verdad? Que de lo que estamos hablando es bonito escuchar el himno nacional más allá de las fronteras de, de, de nuestra bella Nicaragua, ¿verdad? Y... Y ser parte pues, de este desarrollo. Bien lo decías. De que nuestro gobierno. Es un impulsador. ¿verdad? De, de, del deporte. Apoya bastante el deporte. Nuevamente te doy gracias Marlon. Por, por habernos. Pues, eh, estado compartiendo. Con nosotros. Con nuestros escuchas. Eh, tu experiencia. ¿verdad? En lo que. es La vida deportiva. verdad eh, Recordándole a nuestro escucha, que estos episodios que se graban semanalmente en Pulpería, los podemos encontrar o lo podemos también escuchar en nuestras redes sociales. ¿verdad? Tenemos eh, la aplicación Spotify. O sea, lo podemos bajar, descargar y escuchar a través de la aplicación de Spotify. Además también que nos pueden seguir... En nuestra red social Facebook Y en nuestro canal de YouTube Gracias Marlon por habernos concedido este pues, tiempo Hasta la próxima
1: Lengua seca de tanto pecar Boca seca de tanto hablar tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca, dice ah, y de cantar.